Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Glad sommar alla mina fina lyckofavoriter där ute. Hur mår ni? Jag hoppas verkligen att allt är bra med er- och att ni njuter ordentligt av sommaren som är här. Ni lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd- tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och det här, hörni, det här är en av sommarens unika favoriter i prisavsnitt- som jag har valt att släppa till er den här säsongen. Jag har gått på en åtta veckors välförtjänt semester och därför valt att i kommande åtta veckor fortsätta släppa ett avsnitt i veckan till er. Men då lyfta upp några av era mest lyssnade avsnitt under den här säsongen. Det känns fantastiskt fint att ge er möjlighet att få ta del av den kloka kunskap som faktiskt redan finns inspelad i podden. Det känns lite som en second hand affär. Att ta tillvara på det värdefulla som faktiskt redan finns skapat. Och som fortfarande har jättestort värde än idag. Ja, det är helt perfekt för dig som behöver lyssna i kapp lite grann. Och till dig som redan har lyssnat på det här avsnittet förut. Ja, till dig så vill jag bara säga att repetition, det är faktiskt lärarens bästa vän. Tack för att just du lyssnar. Och just det hörni, det måste jag också komma ihåg att säga att trots att det här är ett favoritreprisavsnitt så kommer det ändå mitt i avsnittet komma ett helt nytt, fräscht och unikt erbjudande till dig som vill bli sponsrad med massa pengar till just din förening här under hösten 2023. Det är nämligen bästa dina försäkringar som är tillbaka men alldeles ny sponsorpott att dela ut till småsöta norrländska föreningar med fokus på just barn och ungdomar, integration eller jämställdhet. Känner du dig träffad? Ja, spärrade upp öronen lite extra under just reklampausen vet jag. Varsågoda. Grundaren och urfaden av personlig utveckling, Kai Pollack, gästade idag Lyckopodden för att dela med sig av sin långa erfarenhet om hur du uppnår ett lyckligt liv. Kai var en av de första i Sverige som förstod att du faktiskt kan påverka ditt eget välmående till det bättre. Han är idag en av Sveriges mest rutinerade och populära föreläsare och är också regissör till den Oscars nominerade filmen Så som i himlen. 
I dagens samtal utgår jag och Kai från hans nya bok Ett bättre liv, att förändras en tanke i taget. Vi pratar om hur du tar kontroll över dina tankar, om när du bör använda verktyget Tänk positivt och när du kanske inte behöver det och om hur du gör för att sluta tro på falska trosatser. Det som sägs i dagens avsnitt kommer från en av Sveriges mest rutinerade personer. Så ett hett tips från mig till dig, spärra upp öronen rejält. Varsågod! All right, då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, mannen, myten, legenden, Kai Pollack! <laughs> Tack ska du ha, du känns ju som liksom så här urfadern av liksom så här psykisk hälsa och den liksom bland de första som förstod att så här, vi kan ju faktiskt påverka hur vi mår. Ja, det är bra i så fall, <laughs> för det kan man. För det kan man, eller hur? Ja, det kan man verkligen. Ja, mm. ja men jag tycker det, liksom när jag... Eh, ja, men jag är ju 30 då, så om jag tänker liksom, i min generation så känns det ju som en av de... Ja, men du är en av de första liksom, som, som tycker jag började prata om de här sakerna. Att så här, ja, men du kan påverka hur du mår, du kan välja glädje och, och liknande. Det är sant. Ja. Man kan det. Man, man kan, kan träna sig det. Ja. Ibland, ibland får jag frågan, hur blir man lycklig? Och det enda jag kan säga är ju det att då, du kan träna dig. Att tänka tankar som gör att du mår bra, fylls av energi, känner glädje. Ah. Eller kan du träna dig att låta bli och tänka tankar som sänker dig och gör att du känner dig ner och olycklig. Mm. Hade du någon liksom förebild, tänker jag, liksom när du var ung och började i den här banan? Nej, jag kan inte säga. Nej. Men jag vet att jag lä- när jag var 20 år så köpte jag en bok Konsten att bli lycklig. Mm. Och det var onekligen intressant om en 20-åring att köpa den boken. Det var en kines som hade skrivit en ganska tjock bok och den där läste jag. Men sen tog det lite tid innan jag verkligen började bry mig om detta. Ja, just det. Okej, okay, så det var en kines som man kan säga var din första ja, liksom... Ja, det var det. Förebild, ja, mm. just det. Ja, för det känns som att det var inte så många i Sverige som hade liksom anammat det synsättet. Nu är det ganska vanligt ändå, ja, men, men jag tänker på din tid. För hur, hur gammal är du nu? Hur jag... ung är du nu med det? <laughs> det är jättebra. Jag är 84 år. 84 år? Ja. ja. Du är rutinerad och vis. <laughs> Nej, det, måste man, det måste man fundera på. Ja, hela tiden, varje dag, är det hela tiden nya saker att lära sig. Så är det. Alltså varje morgon och varje kväll så ligger jag och tänker, det där måste jag förstå. Det där måste jag förstå. Mm. Spännande. Mm. Ja, och kan jag göra det? Och nu har jag skrivit den här boken, Ett bättre liv. Och då tänker jag hela tiden, hur kan jag göra det ännu tydligare? Just det. Tycker du att du har levt ett, ett lyckligt liv hittills då? Jag tycker ett härligt, otroligt tacksam liv och mm. spännande liv, alltså omväxlande liv. Mm. Men jag har inte, kan säga att jag inte har levt ett lyckligt liv hela tiden. Jag har ju otroligt mycket att lära mig och varit nere i olika och period, dåliga perioder och sånt. Nu tycker jag många år jag känner mig närvarande, lycklig, glad och kraftfull. Mm. Vaknar på morgonen med... En ny dag, en ny dag, en ny dag i mitt liv. 
dagen. Alltså denna tanken är också fantastisk. Mm. Dagen idag är den första dagen på början av det liv som du har kvar. Oh. Det är just och det gäller dig. Dagen idag oh. är första dagen. Pang! På oh. början av det som du har kvar. Och vi vet ingenting om eh, imorgon. Nej. Så är det fantastiskt att det är nu som vi har. Mm. Ja, men det är så himla rätt. Det är så himla, himla rätt. Det är så kul. Och där kommer, alltså, klarar vi det. Det är, ju, det är ju en träning att vara pang i nuet hela tiden. Ja, ja det är verkligen en träning. Det är verkligen en träning <laughs> ja, som du säger. Det. Som det du säger att livet går upp och ner och du är olycklig emellanåt och det händer mm. saker och yttre omständigheter som är svåra att påverka. Och, ja, men du vet, det är mycket som, som kan hända. Och... Om vi ser framåt då, har du någon liksom bucket list på saker som du vill göra här framöver? Liksom? Nej, det har jag inte. Nej. Ingenting. Nej. Alltså, jag vill inte åka någonstans och göra rest färdigt. Ja. Jag mår jättebra där det är. Man har inget särskilt att göra. Nej. Hur ser en klassisk kajdag ut då? Vad gör du på dagarna? Ja, jag går upp och gör gymnastik. Mm. Det tar ungefär 20-25 minuter. Och sen äter jag min gröt. Och sen börjar mitt arbetsdag. Mm. Om inte jag ska åka någonstans, exempel möta dig, så, mm. så jobbar jag. Jag svarar på mejl och sen jobbar jag mycket med olika texter för att förstå. Jag, menar, jag har ju en ny föreläsning nu på exempelvis i Örebro. Hur kan jag förtydliga den saken så att den verkligen blir begriplig? Det är mitt, min arbetsdag. Så du jobbar och står i här trots att du är 80 plus. Det är inte bara ligga på stranden utan du... Det är det roligaste. Visst? Det är roligaste jag kan göra. Ja. Jag upplever inte att jag jobbar och står i. Jag mår jättebra i det jag gör. Vad fint. Ja, det är fint. Det är målet någonstans att, att jobbet ska inte bara kännas som ett jobb. Utan det ska ju vara något som man faktiskt vill och brinner för. Och som ger en mening ja. hela ja. livet ut. Liksom. Det är naturligtvis helt otroligt. Alltså gör det som du älskar att göra. Ja. Mm. Så himla kul Kai du, Vi är ju här idag och jag håller ju i din fantastiska bok här Som inte lyssnarna ser nu Men det är en ny bok som du har skrivit mm. Den heter Ett bättre liv Att förändras en tanke i taget Kai Polak Ja, bra ja. <laughs> Det är jättebra Jag är ja. glad i den här boken Ja, du är det Ja, det är jag verkligen Ja, jag förstår det Innehållet i den vet du Jag måste kan säga det Innehållet i den har förändrat mitt liv Det har det alltså Det är det så? Ja, ja, när jag skriver den här boken vågar jag vara riktigt tydlig. Det är inne i det att hålla på och låtsas något annat. Det här måste du fatta och träna och förstå. Berätta, på vilket sätt har den här boken förändrat ditt liv? Alltså i den här boken talar jag om någonting som man kallar för offrens land. Och jag upptäckte ju att jag, när jag är 48 år upptäcker jag att jag egentligen är uppvuxen i offrens land. Vad menas med att vara uppvuxen i offrens land? Ja, det menas med att jag löser olika inre problem. Blir jag irriterad eller ledsen eller förbannad så beror det på omgivningen. Blir jag irriterad och förbannad så beror det på mina medarbetare där i filmteamet. Det hade varit bättre om han var annorlunda. Så, alltså, hur många gånger har, har jag inte sagt han gör mig så förbannad? Eller du sårar mig så djupt. Allt detta har jag sagt. Det vill säga, när jag ser på det, att jag har ger bort makten att ta ansvar för mina känslor. Och så är så väldigt många människor uppfostrade. 
Och därför kallar jag det att man kan aldrig bli lycklig i offrens land, i det tankesystemet. Man kan aldrig bli lycklig där. Och det var en otrolig insikt eh, tack vare en workshop i USA. Jag verkligen först fattade detta helt tydligt. Det vill säga, du kan inte skylla hur du mår på andra människor. Och sanningen, och det är ju det som <laughs> den boken består av sju delar. Och första delen är väldigt enkel och tydlig. Det här behöver du förstå. Du kan påverka dig själv genom att välja dina tankar. Men sen kommer två, del två är ju en riktig knockout. Alltså egentligen, du väljer dina känslor. Ingen utav dem, ingen hade lärt mig det. Men det är helt sant. Jag väljer i min relation med min fru. Om jag väljer att bli irriterad så är, har jag valt den känslan. För det var jag som valde hur jag tolkade det du sa. Mm. Så är det hela tiden. Mm. Exakt. Precis. Ja, men det, <laughs> och det är för och efter i livet. Ja. Det är ja, helt precis. fantastiskt. Så. Och det du alltså verkligen, och det är det jag liksom har uppfattat här också. Att, att, ja, men du pratar mycket om det här valet. Ja, att du har ett val ja. att välja dina tankar mm. och du har ett val att ja. välja ja. dina känslor. Ja, man har ett val. Och, ehm, Hela tiden har jag ett val. Ja. Tror du att det någon gång liksom, jag tänker om man, jag tänker att det finns ju tankar och det finns ju känslor. Det är liksom, människan är liksom uppbyggd av det här. Tankar är ju liksom ord som pågår i huvudet. Ja, och, bara str- snurrar runt hela tiden. Ja, hela tiden. Det ja, snurrar och snurrar och snurrar. Mm, mm, mm. Och känslor, det är ju liksom en, en, består ju av en fysisk sinnesförnimmelse som händer i kroppen. Ja, det det. Flödar i kroppen. Och ja. de här två pratar hela tiden med varandra. En känsla till en mm. tanke, en tanke mm. till en känsla. Mm. Liksom hur, det, hur det här liksom förhåller sig mm. till varandra. Mm. Och eh, tror du någon gång att den här tanke som du säger det här med att liksom välja sina tankar, välja sina känslor. Tror du att det alltid funkar så? Eller tror du att det kan vara i några situationer som det inte är så? Det vet jag inte. Det kan säkert finnas situationer där det inte är så. Det, det vet jag inte. Uh, jag behöver inte om att leta efter de undantagen. Uh, för de känner mig inte. Utan det är helt sant att en känsla det är kroppens sätt att uttrycka på en tanke jag har. Och eh, en del tankar tror jag ju inte att jag har valt. För det går ju där uppe. Det handlar om mikrosekunder. Men jag har valt känslan. Jag har valt attityden. Tror du att tanken alltid kommer först? Eller ja, kan... det, absolut. Tanken okay. kommer först. Så att om du får en... En känsla så beror det på att du har en tanke. Det kan inte vara så ja. att du får en känsla ja. utifrån ja. någonting annat. Okay. Spännande! Alltså, ja, och <laughs> man måste börja öva på uh, små, väldigt tydliga exempel alltså, för att förstå det. Om du, tar, om du tänker exempelvis, uh, någon säger så här. Åh, uh, oh, gud! Bara jag ser dig en karn på tv blir jag på dåligt humör. Anta att någon säger det. Mm. Och om den personen tror att den blir på dåligt humör därför att den ser den karen på tev- den mannen på tv så är det inte sant. Det är en lögn. Han blir på dåligt humör på grund av de tankar han väljer att tänka när han ser den mannen på tv. Det är orsaken. Och så kan man leva sig, och att leva det livet det, vill säga det är att vara offer. Han blir offer när han ser den mannen på tv. 
då är jag offer. Jag blir på dåligt humör. Det är att vara offer. Men, men att vara vuxen och flytta dig in i friheten och möjlighetens land är att förstå. Och gud, nu blir jag på dåligt humör. Bara för han är på tv. Så intressant. Vad är det för tankar jag har som gör att jag blir på dåligt humör? Mannen på tv kan ju inte göra att jag blir på dåligt humör. Och så kan du ta enkla exempel. En annan människa säger kanske. Ja, det regnar ute hela tiden va? Det regnar hela tiden. Hela dagen det bara är. Och den säger. Oh, jag blir så låg och nere för det regnar. Regnet kan inte göra en människa låg och nere. Utan det är, mi, det är jag att välja att tänka om att det regnar. Som gör att jag blir. Det är ju de negativa tankarna om regnet som gör att jag blir låg och nere. En, låg och nere. en annan person kan ju tänka istället. Gud vad glad jag är att det regnar. Grundvattennivån behöver höjer, höjas. Det är ja. helt otroligt. Jätteviktigt. Regna mer. Den blir glad om det regnar imorgon också. Allt kommer ur mina tankar. Snyggt. Bra exempel. Och jag tänker att jag ska läsa upp en, en, en bit här från ja, gör din bok. Ja, ja. Så lyssnarna får, får höra. Och det här är också egentligen... Ja, men har kopplat väldigt mycket till det du pratar om nu att just ja, men välja sina tankar hur man väljer att, att se på saker och ting och det är ett väldigt tydligt exempel tycker jag då skriver du så här jag väljer min tolkning heter den här, det här kapitlet och då står det så här Niklas kommer ut i fikarummet på jobbet nu börjar du skratta vet du vad, vet <laughs> jo, vad det är jo, jo, jo. Ja. enkelt och bra exempel eller hur, Jaha, vi kör det så att lyssnarna Niklas kommer ut i fikarummet på jobbet och ser att någon har tagit sista kaffepaketet. Han tänker direkt, 17 också. Varför är det alltid jag som måste gå och hämta nytt kaffe? Ska det vara så förbannat svårt för den som tar sista kaffet att gå och hämta nytt? Han blir irriterad, suckar och smäller i skåpluckorna. Han tar en kopp varmt vatten, en tepåse och går och sätter sig demonstrativt sur vid sitt skrivbord. <laughs> Den här tolkningen av situationen skapar inga goda känslor. Niklas spelar tydligt ut att han är ett offer för de andra latmaskarna inom situationstecken. Ja, han väljer att bo i offrens land. Exakt. Mm. Okay. Det är så Niklas önskar se situationen. Niklas väljer olycka. Det är den värld han önskar leva sitt liv i. Ja, bra. Och det är ett väldigt fint stycke tycker jag. Och det förklarar ja. ju verkligen mm. liksom, tankens kraft. Ja, är det. Och på en annan sida på 138. Ja, ah, vad spännande. Ja. Ah. Så har du sett hur mycket hörn jag har vikt här, Kai? Alltså, jag har ju <laughs> ja, vikt hörn här i hela boken. Prata. Ah. Det är roligt att ah. höra. Det är sida, sida 38. Ah. Där har du skrivit, eller där heter rubriken Ett lyckligt minne. Ja, ah, bra. bra. Och den tycker jag var himla spännande. För att där tar du upp lite rent statistiskt sett. Vad som, vad som händer. Och då om, om beroende på vilka tankar liksom vi primas med. Ja. Och då har du skrivit... En undersökning gjordes på högskolestudenter. Ja. De delades in i två grupper. Båda grupperna skulle göra test där de skulle lösa en massa uppgifter skriftligt. Den ena gruppen gavs ingen särskild instruktion. Nej. Den andra gruppen ombads innan det skulle börja ja. att sitta en stund och tänka på den lyckligaste dagen i sitt liv. Därefter skulle de svara på testfrågorna. Ja. Det som tänkt på den lyckligaste dagen i sitt liv Gulle. utklassade den första gruppen. Ja. Och detta visar sig också vara sant för fyraåriga barn. Exakt. Ska vi läsa det också? Ja, gör det. Vi läser det också. Aha. Detta fungerar till och med på små barn. Forskare i USA gjorde en undersökning på fyraåringar. 
Barnen skulle sätta ihop klossar i olika storlekar till ett visst mönster. Och det skulle göra detta på tid. Barnen delades in i två grupper. Den ena gruppen fick neutrala instruktioner. Den andra gruppen ombads först innan de skulle sätta ihop klossarna. Att en stund tänka på en sak som gjorde dem lyckliga och glada. Det visade sig att gruppen som var programmerad med en positiv känsla mm. löste problemet mycket snabbare och med långt färre fel. Ja, ah, underbart. De här resultaten är otroligt intressanta och ah. hoppfulla. Ah. Det finns alltså enorma vinster med att programmera sig med en positiv känsla. Ja, ah, det är det. Ja. Ah. Och det är något man kan träna sig att göra. Mm. Jag kan göra det när jag åker i taxin för att möta dig. Mm. Så kan jag sätta mig. <laughs> och då påverkar ju det mig. Mm. Uh, jag har ju, hade ju inte mött dig, jag vet inte vem du är. Uh, och du stod här och skulle betala taxen. Vad jättemysigt att se det. Jaha, hon ser ut sån. Ja. <laughs> det var roligt. Ja. Uh, men man kan ju göra det till en vana. Mm. Verkligen. Och det påverkar mig. Alltså, I duschen på morgonen kan jag göra det. Eller när jag sitter på bussen till jobbet eller vad det är. Mm. Ta... Jag menar det alltså att egentligen att nästan skaffa sig en kortlek av positiva minnen. Mm. Och ta fram rätt mm. som det är. Jag håller helt med dig och det är därför jag skriver tacksamhetsdagbok varje morgon till exempel. Ja men det är, alltså det är fullständigt outstanding. Och, och det, det är ett bra exempel på varför gör inte alla människor det? Ja. Nej. Därför att det, det är det absolut bästa man kan Jag tar ju det varje morgon också. Mm. Vad är Fem, sex saker jag absolut är tacksam för i livet. Mm. Eller när jag somnar. Mm. Och det påverkar mig hela tiden. Jag får ju en helt annan syn totalt på världen tack vare den. Verkligen, helt sant. Och rent så här evolutionärt, så rent liksom biologiskt i hjärnan så är vi ju programmerade efter att leta efter faror och hot och se vad som inte funkar och det jag är rädd för och det som är så. Så att det är lätt för oss att, liksom, att de tankarna hela tiden får bli top of mind. Så att vi behöver, som du säger, träna oss på att faktiskt hela tänka tiden positiva träna. tankar. Ja, ja det, är bästa, det är bästa man kan göra. Varje gång exempelvis. <laughs> alltså vi har ju levt i 35 år, Karin och jag, min fru. Och eh, jag säger nog varje dag tror jag, varje morgon säger jag, gud jag älskar dig Karin. Jag gör det. Mm. Eh, men också vi har haft riktiga eh, sammandrabbningar. Och, oh, och så problem och dörrarna har smält där va. Och en grej som har varit fantastisk. Jag fokuserar i sådana stunder alltid på lyckliga fantastiska saker vi har gjort. Så har skrivit en kort liten lapp om det och lagt på Karins säng. Och det kan exempelvis vara att stå på den lappen. Kom du ihåg Karin när vi hade vår första cykelsemester? Och det regnade varenda dag. Eller kommer du ihåg när? Och så vidare va? Uh, och det är fantastiskt att göra det. Mm, helt sant, verkligen. Där är vi verkligen överens att tankens kraft, den är absolut mega viktig. Ja, ja, mm. Sen skulle jag också vilja vända på det här resonemanget. Ja, kom igen. Yes, nu kör vi. <laughs> nu utmanas vi varandra lite grann här. Ja, vi får se. Um, jag tror verkligen på det, att tankens kraft är superviktig och att vi verkligen behöver aktivt jobba med det här dagligen för att prima oss själva med positiva tankar. Och det finns forskning som precis har läst som stöd i det här och hur viktigt det är att faktiskt tänka positivt i, i många situationer. Jag tror också att tänka positivt ibland kan bli kontraproduktivt. 
Okej, okay, kan du ge ett exempel så att jag förstår? Ja. Det, alltså detta handlar, jag är ju jättenoga med det i boken. Mm. Detta, den här boken är inte någon sån här präktidiotisk kurs i positivitetstänkande. Nej. Det är inte det. Vissa situationer mår man ju, alltså har det hänt saker och ting som är jättejobbiga. Man känner, känner skit, man tycker att livet är ett helvete. Naturligtvis ska man inte då ändra. Nu ska jag ändra hur jag känner och mår. Inte dugg. Ingenting är till för att förneka det du känner. Det är jätteviktigt att säga. För att det, man kan ju slå bort detta genom att, aha, jag kan inte ändra hur det är. Jag har ett helvete på jobbet. Eller min relation är i kass. Han är bara helt hopplös. Exakt. Jag väljer att lida varje dag och tio år efter år. Och du skriver ju om det också här i boken faktiskt. Ja. Du skriver ju på sida 58 skriver du offer eller inte offer heter ett kapitel ja, här. Ja. Och det här tycker jag också är väldigt viktigt att poängtera. För här kommer väldigt mycket ödmjukhet in tycker jag också. Över just tanken och, och känslans kraft. Och där skriver du att det är helt naturligt att ha olyckliga känslor. Eller känna sorg i vissa situationer. En relation har brustit. Man känner sorg och saknad. Någon har dött. Sorgen är enorm och behöver genomlevas. Absolut. Inget handlar om att förneka sina känslor. Bra. Här skriver jag om vardagssituationer där vi många gånger vanemässigt reagerar med att känna oss störda, irriterade och olyckliga. Ja. Mm. Det här tycker jag också är väldigt viktigt att ta upp för att det är det mm. som jag tänker kan bli lite kontraproduktivt ibland. Det här när man, om man liksom känner en väldigt stark känsla att försöka då Slå bort den med att tänka positivt. Nej, det inte handlar inte om det. Nej, precis. Nej, det inte. Så att, det tycker jag också var väldigt viktigt att, att ta mm, upp det här. Det är jättebra att du säger. För... Men det är alltså... Ja. <laughs> Men det, är... ja, det finns ett citat. Alltså, om du tänker det, jag, jag nämner Nelson Mandela, citat av Nelson Mandela på två ställen. Okej, Nelson Mandela sitter i fängelse på en ö, Robin Island, i 27 år. Han kommer ut utan bitterhet. Varför? Hur kommer det sig att han kommer ut? Utan han kommer helt bara ler när han öppnar dörrarna. Grindarna. De arbetade med sina tankar. De åren blev vårt universitet. Skriver han om i sin självbiografi. Han och hans medfångare fick jobba med sina tankar. Och han skriver en grej där va, som jag vet att när jag har hamnat där, i ner i botten, jag kan också hamna. Det är helt olyckligt, blir jätteledsen och, och skit vad jobbigt det är. Han skriver där. Det finns ingen situation som är så hemsk att du inte kan välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite bättre. Mm. Och tänker man på det en stund så, så är du helt sant. Mm. Det Verkligen. finns ingen situation som är så hemskt. Nej. Att du inte kan något. välja att tänka en tanke som gör att du mår något lite, lite bättre. Och den, den har hjälpt mig jättemånga gånger. Ja. Ja, men verkligen, jag håller helt med dig. Det, finns, det går ju alltid att se någonting <laughs> ja, lite bra med ja, det, en situation. Absolut. Det går ju faktiskt. Ja, det det. Så det är ett väldigt tydligt exempel på att det faktiskt funkar. Veckans avsnitt är sponsrat av Tell Sverige AB. Hörni, ni som känner mig, ni vet att jag har haft svårt att trivas som anställd på olika arbetsplatser. 
Det har egentligen inte spelat någon roll vilken anställning det är. Utan mer att jag inte har uppskattat den uråldriga företagskulturen som oftast råder med gamla hierarkiska strukturer som ofta lever sig kvar på arbetsplatsen. Jag har så svårt för företag som inte förstår att faktiskt individen är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Och de ska tas som hand och prioriteras. Men vet ni vad? Nu är det löst. Världens bästa it-företag, Tell Sverige AB, är ett framgångsrikt och expanderande bolag med visionen om att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alltså, hur coolt är inte det? Vilket mål! Alla ska vilja vara anställd på Tell och alla ska vilja vara kunder hos dem. Och ja, vad innebär nu det då? Jo, alla beslut som Tell tar, de tas med syftet mot att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Alla beslut de tar gör de med sina anställdas hälsa och välmående i första hand. Alla beslut som tas gör de med fokus på att kunna leverera bästa möjliga service till sina kunder. Visste ni till exempel att Tells ledning nu till och med har investerat i fastigheter utomlands bara för att kunna erbjuda personalen möjlighet att åka dit, antingen i jobbsyfte eller till och med privat? Hur nice inte det? Jag tror om jag inte minns helt fel att det är Alperna och Spanien de har investerat fastigheter i hittills. Vilka himla drömställen! Både fjällen, skidåkning, snowboardåkning och... Sommaren, sol och badet. Och som kund så kan du till och med ringa en fredagkväll klockan 22 och få bästa möjliga servicen för just dina it-problem. Ja, det är som att ringa till en god vän och snacka lite skit och samtidigt lösa dina it-problem. Så himla bra. Ja, om jag någon gång vill bli anställd igen, då kommer jag vända mig raka vägen till Tillsverige AB. I avsnitt 235 får du dessutom chansen att lära känna deras delägare och försäljningschef Therese Jakobsson och hennes väg ur psykisk ohälsa och panikångest mot målet att bli Sveriges mest framtida arbetsplats. Och i höst så kommer du dessutom få chansen att lära känna deras jordnära vd Per Gabrielsson och varför just han valde att förändra hela Tells företagskultur för x antal år sedan. Ja, tack bästa Per, Tres och Tell Sverige AB för att ni vill hjälpa till och göra Sverige till en lite lyckligare plats. Det som jag skulle vilja motsätta sig, ja. eller om jag är liksom lite djävulens advokat, eller ja, något som jag tycker är viktigt att ta upp. Det är jättebra att du är det, ja. jag. Ja, men så bra. För något som också är viktigt att ta upp i den här situationen, det är att jag tror att den här... Jag håller verkligen med dig, som sagt. Det behöver jag inte säga igen. Jag håller med dig om det du säger. Men jag tror också att i vissa situationer är det här lite för grunt. Okej. Okay. Vad är att, det som är för grunt? Jag tror att när det gäller att liksom gnälla över kaffemaskinen eller något som vi har pratat om nu, eh, välja en positiv tanke i olika situationer, då... då... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tror jag absolut att det funkar. Men. När det rör sig om mer liksom, starka kroppsliga upplevelser som trauman eller grova, grov ångest eller grov oro eller liknande. Mm. Så tror jag att valet av att tänka positivt också, inte eller men också, kan vara provocerande. För Absolut, att jättebra. Jättebra att säga. I de liksom, situationerna där, där liksom, du känner de här menar, grova depressionerna, grova traumatiska ja, upplevelser ja, ja, ja. då finns det en poäng i att faktiskt bli mm. sedda, förstådda, accepterade, Kul. kramade Absolut. i det vi är. Absolut. Eller hur? Ja. Absolut. Man kan skriva många kapitel som, som, inte, oh. som borde vara med i boken. Oh. Därför att, äh, men, äh, det finns ju människor som lider faktiskt av periodvis ångest. Mm. Och be, får, kan få hjälp helt enkelt rent medicinskt. Mm. Mm. Och bli befriade tack vare rent piller helt enkelt. Och det är fantastiskt. Och det är helt fantastiskt. Boken vänder sig inte till dem. Det mm. handlar inte om dem. Nej. Det handlar om när jag t- väljer att göra mig själv olycklig mitt här i vardagen. Ja, exakt. Äh, sitter och retar mig för att låta säga taxen kom inte. Den skulle möta mig 2010. Taxen kom inte 2010. Okej. Om jag då väljer att stå där och sen i taxin hit sitter och retar mig på taxichauffören. Det är att göra sig själv olycklig. Ja. Fullständigt. 100%. procent. Det andra exemplet du hade är det om någon har traumatiska upplevelser. Som människor har. Mm. Otroligt starka traumatiska mm. upplevelser. Då är det inte bara att läsa den här boken och sen är allt färdigt. För det är det inte. Det finns mycket man kan göra för att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Ett kapitel som jag tänkte faktiskt jag ska ha med det. Men det kommer inte med heller. Den är ju redan tjock. Den är ju det. Men, <laughs> det, för det står ju så mycket bra saker här Kai. Ja, så att det... Men alltså det finns ju en, eh, undersökningar och en läkare som har utarbetat en teknik. Att du varje dag skriver 20. Bara sätter det fritt och skriver ungefär 20 minuter. Mm. Om din traumatiska upplevelse. Mm. Och bara skriver allting som du känner det. Och man kan mäta att det hjälper. Mm. Jag befriar mig helt enkelt genom att om och om igen skriva den. Till slut kan jag skriva den på ett helt annorlunda sätt. Mm. Exakt, verkligen. Och det är ju en jättebra metod att, att skriva ja, till Det exempel. finns inte med ett, ett, ett jättekapitel som var ja. så långt så inte klokt. Det handlar om hur jag kan träna mig att förlåta människor som ja. man verkligen har gjort... Ja. Ja, någon som har våldtagit mig exempelvis som ung människa. Hur kan jag leva? Vill jag välja att leva kvar med det och hata den personen? Eller vill jag välja att träna mig? Kan jag förlåta det? Mm. 
Förlåt, men det fanns inte heller plats för att det en annan gång. Ja, men alltså, du har ju tid, du får skriva fler böcker Kai för att jag har ju massor med massa, massa mer spännande saker ja, att skriva. Ja Verkligen. det är roligt. Ja. Mm. Ja, men vad fint. Det finns så mycket att lära, det är det ja. som jag plötsligt blir så glad av. Ja men verkligen. Ja, det det. Och just förlåtelse har vi ju pratat också om i podden och det är liksom ett, ett kapitel för sig verkligen. Ja, det är, så att jätte, det, jätte. Ja, så fint. Ja. Nej men fint, jag tänker att det liksom är olika målgrupper som vi pratar om. Att så här, ja, det, det här, den här liksom, ja, men, tanke, vardagstänkande som, som, vi liksom har skrivit, som du har skrivit den här boken om, det är superviktigt och som du säger att, att, att inte göra sig själv olycklig i vardagen utan att faktiskt välja en, en, bra, en positiv tanke så. det tror jag är superviktigt och, och en del av det. Jag skriver på ett ställe där i början där på insidan och ja. permen står det där. vill du behålla din relation läs boken jag menar verkligen allvar med det Alltså 50% av äktenskapen slutar i skilsmässa. Och en del skilsmässor är väldigt bra och nödvändiga och tack och lov att de skilde sig. Men tänk om det är så att det fanns en möjlighet att träna hur jag valde att tänka. Ska vi läsa den också? <laughs> ja, ja, kan du göra det. Det är så fint. Det, det här är ju då i liksom första sidan, eller vad ska jag säga, liksom mm. en... En flik. En flik i boken som man kan använda och liksom sätta så här så man mm. vet vart man är i boken. Men vi läser fliken här, för det, var ju, det är bland det första jag läste. Ja. Till alla som vill leva lyckliga men inte klara det. Ja, jättebra. Till alla som är lyckliga då och då men vill vara det oftare. Ja. Till alla som inte vågar tro att det är något. Den är bra. Till alla som vill känna att det är okej okay och helt unika. Till alla som vill må bättre när de vaknar på morgonen. Till alla som somnar olyckliga. Ja. Till alla som längtar efter att uppleva kärlek. Ja. Till alla som har en relation och vill behålla den. Oh my God. Till alla som vill sluta vara offer för andra. Till alla som drömmer om ett bättre sätt att leva. Ja, det är som en bibel det här. Ja, men det är jättebra. Ja. Det är verkligen vad jag menar. Ja. Det är ju till mig själv. Det är vad jag själv vill i mitt liv. Det är ju ja. vad jag själv. Det är helt sant. Wow. Ja, men så jag blir jätteberörd när du läser det. För det är ju exakt vad jag vill. Det är ungefär, jag tänker direkt på Gabriella sång. Mm. I filmen Så som himlens. Ja. När hon sjunger. Uh, det är livet uh, som är mitt. Det är livet som är mitt. Jag har fått. En stund på här på jorden. Jag vill leva lycklig var den jag är. Mm. Så slutar hon med. Jag vill känna att jag har levt mitt liv. Det. Vem vill inte det? Mm. Jag vill det. Ja, jag ser att du blir rörd och så fint. Ja, det är ju helt otroligt. Ja. Det är sant. Det är, det är sant. precis vad jag vill. Ja, men verkligen. Ja, men verkligen, verkligen. Så det, det bestämmer vi. Att det här är en bok till de som vill leva ett liv lyckligt. Till sådana som... Man kanske lider av svåra traumatiska upplevelser eller grov ångest och grov oro och liknande. Då så, som har, sådana som har liksom djupa emotionella sår, då, då kan man, ja men, tror jag helt enkelt man behöver omfamna dem. Då kanske inte tankens kraft är hela sanningen. Det är absolut inte. Utan, nej, nej, precis. Nej, utan då kanske man behöver hela liksom, gängen vi är vanliga här nu. Som... Ja, exakt. Känna och acceptera mm, dem att de finns där. Det är riktigt. Ja. Jättebra. Ja. Okej, en annan sak som mm. jag skulle vilja ta upp ja. som jag tror är som jag tror är jätteviktigt Jag sitter här för att det är så spännande ja, Exakt, jag ser ja. att du sitter och hoppar på stolen Du är nästan som jag när jag spelar in intervju Jag tycker att det är så kul så jag sitter också och hoppar ja, på stolen ja, ja. Men en sak som jag tror att gemene man i Sverige lider väldigt ofta av det är att man 
tror på det man tänker som inte alltid behöver vara sant. <laughs> Eller hur? Ja, det är helt fantastiskt. Och då här i slutet av boken, jag ska se det här är, nu är vi på 216 så 217, där har du skrivit om trosatser. Ja, just det, det är helt fantastiskt viktigt. Hela den delen är ju jätteviktig alltså. Ja. Enormt. Kan du inte berätta vad är en trosats för någonting? Ja, alltså det alltså trosatser, vi, varenda en av oss har trosatser, det engelska ordet belief, belief. trosats. Ja. Nå, en, en absolut säker inre upplevelse om någonting, en attityd, eh, typ män är svekfulla, det är en trosats, kvinnor <laughs> det. Men jag hade exempelvis jag tar ju mig själv som exempel jag hade en trosats som väldigt många människor känner igen och det upptäckte jag ju på den där workshopen i USA som bara handlade om trosatser det vill säga jag hade en trosats som sa I am not good enough jag är inte helt okej okay som är jag är inte okej okay. jag duger inte jag duger inte, jag är inte bra som är och det upptäckte jag när jag var 48 år det är ju inte klokt och, och det vill säga, då har jag gjort eh, filmer och fått priser och allt möjligt. Men djupast inne i Kai fanns trotsatsen. Du är inte helt okej okay som mm. det. Du duger inte. Och det visade sig, och låt oss säga, det var 300 människor på den här workshopen. Det var ungefär 70 procent hade ju den trotsatsen. Satt i Kai när han är ungefär mellan 0 och 7 år. Mm. Sattes den ju. Våra trotsatser sattes i huvudet på oss och ärvdes av våra föräldrar ja. på olika sätt. Ja. Och första insikten är ju att förstå den trosatsen är inte sann. Exakt. Det är ju det som är så. Men, ja, men, jag har ju levt med den hela mitt liv. Ja, men jag är nog inte helt okej okay i alla fall. Men plötsligt så kan jag få hjälp att men herregud, den är ju inte sann. Det är ju inget barn som föddes med tanken jag är inte helt okej okay som jag är. Exakt. Och som du som tjej, det finns ju ingen flicka på planeten som föds med tanken som, ja, som kvinna är jag mindre värd än pojkar. Exakt. Det är ju inte klokt. Det, det, förläg- det sätts ju på henne av kulturen. Ja. Det är en trosats. Ja. De är inte sanna. Nej. Den enda som kan ändra den är jag själv. Ja. Och, när, och när på den där workshopen blev det också väldigt tydligt för mig. De var väldigt skickliga att förklara det vill säga, om jag går omkring och lever med trosatser, jag är inte helt okej okay som är. En sådan tanke är en attack mm. mot mig själv. Mm. Och när jag inte, herregud, det är sant. Mm. Hela mitt, jag vågar inte riktigt göra det och det. Jag håller mig lite undan då och då och allt möjligt. Det är sant. Mm. Det vill säga, en sådan trosats är en attack mot mig själv och ingen än jag kan ändra den. Och det finns en möjlighet att lära sig att ändra den. Och i den här boken så är det tydliga exempel på hur jag kan träna mig att ändra mina trosatser. Mm. En annan trosats är ju som också är en tragedi att kunna leva med. Om du tänker att någon har vuxit upp i en familj som har varit kärlekslös. Så får ett barn kanske en trosats. Jag är inte värd att bli älskad. Eller trosats. Jag är inte värd att bli bemött med respekt. Det är en otrolig katastrof för en människa att leva med den trosatsen. Varje människa är ju värd att bli älskad. Men de trosatserna går att ändra. Och eh, därför finns ett kapitel som heter Den ultimata förändringen. Det är ett exempel där jag får en möjlighet att eh, 
byta en negativ och bromsande trotsats jag har i mitt liv till att ändra den till en trotsats som hjälper mig och skickar mig framåt och ger mig energi. Verkligen, alltså det håller jag helt med dig om. Och det här tror jag verkligen är något jag för lyssnarna att ta med sig att de är inte sanna. Och det som är så fint i den här boken är att du har ju, du har ju radat upp här massa exempel på trosatser som skapar ja. olycka och trosatser som skapar lycka. Ja, så, så är det. Jag tänker att jag kan ju läsa upp några av de här också. Ja, gör det. Det är ja. jättespännande. Så, så, kan man, så kan lyssnarna men förstå lite grann vad, mm. vad mm. som liknar en trosats som skapar olycka ja, liksom som pågår i deras egna huvud och hur man skulle kunna byta ut den. Fint. Trosatser som skapar olycka. Det kan vara till exempel då du duger inte som du är, ja. precis det vi pratar om. Livet är en kamp. Eller allt hänger på mig. Och kärlek varar inte livet ut. Och, det är sån jag är, jag kan inte ändra mig. Och, jag är inte värd att bli älskad. Eller, jag blir bara älskad om jag gör det andra människor vill. Och, andra människor stöter bort mig. Och, livet är hårt och orättvist. Världen är full av våld. Jag är värdelös. Jag är inte bra nog. Jag duger inte. Det är liksom några exempel här. Och man, man märker ju bara hur tung stämning det blir här inne. Tycker du inte det? Alltså jag känner bara, jag blir olycklig direkt. Nu måste vi öppna fönstret, exakt. Alltså, lite sol. Ja, exakt. Och förstår du att gå och tänka de här tankarna? Nu ska vi känna på dem. Det är för vad du kommer i närheten av. En trosats skapar en känsla. Jag skriver särskilt om det i ett kapitel. Det är så intressant att leva med trosatsen. Jag duger inte, jag är inte bra som är. Mm. Det skapar ju en, en hel bara en vakna med den morgon ja. trosatsen. Och den är inte sann. Den är inte sann. Den är inte sann. Det är så underbart att möta det att alltså, de har fattat det. För det är helt och det var ju en aha upplevelse i mitt liv. Ja, jag, jag upptäckte det. det hur jag kunde ändra de ja. här trosatserna. Det är helt underbart. Ja. Jag hade förut alla de tre som du läste upp först. Jag, menar, jag är inte, inte okej okay som jag är. Mm. Blivit i kamp. Mm. Fan, allting ska gälla att kämpa hela tiden. Ja. Och den tredje grejen. Allt hänger på mig. Ja. Exakt. Och det är väldigt väl forskat om detta. Ledare och mellanchefer som har trostadserna. Jag är inte helt okej okay som jag är. Livet i kamp. Allt hänger på mig. De går alltid i väggen. Ja. De bränner ut sig. Mm. Um, och det vet vi hur vanligt det är idag Och vi vet hur vanligt det är Och det är då alla de går att ändra Men ja. kan få höra på något trotsat ja. Som skapar energi och glädje Ja så nu måste vi ju läsa upp några som, som skapar energi och glädje mm, För det där var ju alldeles för tungt Trotsat som skapar lycka Jag är okej okay och jag är bra som jag är Jag är alltid värd att bli behandlad med respekt Ja underbart varje människa har sina unika och goda sidor. Det är helt sant. Jag är alltid värd att bli älskad. Jag har så mycket att ge till den här världen. Ja. Jag är värd det bästa. Jag är en unik, rik och fantastisk människa. Ja, det är helt sant. Jag är värd att ha en fantastisk och kärleksfull relation. Ja. Det är fullt möjligt att förändras. Jag är lika viktig som alla andra. Min lycka är helt oberoende av pengar. Livet är gott och fullt av möjligheter. Ja, bra. Varje dag för med sig något att vara tacksam för. I vad som än händer så ser jag alltid möjligheter. Mm, fantastiskt. Varje dag för mig är en gåva. Ja, det är sant. Det är sant. Och det finns ju en massa fler också. Men, och det är ju så ja, sant. Ja, 
Varje morgon vet du, vaknar jag med och skriver om det i boken. Mm. Det är först jag säger alltså, när jag ligger i sängen mm. så säger jag Dagen idag Kai, det är den bästa dagen i ditt liv. Mm. Och det, den här första gången, alltså det är ju en affirmation, mm. en tanke som mm. kan liksom kicka igång mig. Men när jag hörde den första gången var jag väldigt skeptisk. Nej, alltså det här är too much, det här går bara inte. Men nu, sedan många år tillbaka, har jag lärt mig att leva med den. Dagen idag, Kai, det är den bästa dagen i ditt liv. Alltså, det, det för det första är det den enda dagen ja, jag har. Exakt. Ingenting, alla dagarna igår och föregår veckan som var, de finns inte. Nej, och du vet inte hur många till du kommer exakt. få. Exakt. Dagen idag är ju det. Ingen vet. Ta, take it. Ja. Så är det. Ta ja, vara på den, take it. Ja, ah, bästa. Och du skriver här också eh, på en sida senare här, 221, att, att ändra sitt undermedvetna. Och det tycker jag är viktigt för att det handlar ju någonstans om det undermedvetna. Ja, ah, du är inte riktigt alltid medveten. Liksom, att säga, åh jag går och tänker så olyckliga tankar så. Utan, så att man måste verkligen liksom, ifrågasätta sanningen i sin trosats, ja, skriver ja. det här. Och det, det tycker jag är jätte, jättebra. Så jag tycker att lyssnarna kan skriva ner de här trosatserna som skapar lycka som vi pratade om och och använda dem och hjälpa till. Låt dem hjälpa dig i, i vardagen helt enkelt. Ja. Mm. Så himla fint Kai. Vad va kul och vad va fint. Jag tycker det är superkul att du är här. Det känns verkligen som att du kommer med jättemycket positiv känsla. Det är, det är bara helt otroligt. Det är så gulligt och det är jättefint. Nej men wow. Tack detsamma. Tack detsamma. Ja. Jag tänker att innan vi går in på de sista frågorna du och jag. Så skulle jag vilja läsa upp sidan 248 i din bok. För det tror jag också är någonting. Spännande. 48. Ja. Det är långt bak där. Det är långt bak. Det är slutet här någonstans. Ja. 248 här. Spännande. Det här, ja. Och det här, det här tilltalade mig mycket och det är också så här konkreta saker som, som lyssnarna kan ta till sig. Och det tycker jag känns viktigt. Kan jag älska på detta sätt? Frågetecken. Oh. Ja. Rubriken. De sju grejerna där. Ja. Va? Alltså de är Okej, läs dem för ja. På en kurs för många år sedan med en engelsk kvinna, Elaine Caddy, antecknar jag följande sju frågor. Ja. Jag tycker att frågorna passar bra i den här boken. 1. Kan jag vara mig själv alltid och tillåta andra att vara sig själva utan att döma och kritisera? Kan jag älska och älska och fortsätta att älska och inte begära någonting tillbaka. Det var två ändå. Mm. Det var två. Tre. Kan jag älska någon med samma djup och samma styrka när vi är tillsammans som när vi, som när vi är åtskilda? Fyra. Kan jag fortsätta att älska någon även om han eller hon har sagt eller gjort något jag inte gillar? Fem. Kan jag älska någon så mycket att jag är villig att låta henne eller honom gå? växa och utvecklas på egen hand. 6. Kan jag älska någon så mycket att jag låter bli att hjälpa henne eller honom? För om jag fortsätter att göra det så kommer jag hålla tillbaka han eller hennes eget växande. Och så kommer den allra svåraste kommer nu. Exakt. 7. Ja. Yes. Kan jag älska någon så mycket att jag kan se henne eller honom lämna mig för någon annan utan att hysa någon bitterhet eller svartsjuka. Va? 
Ja, du tittar på den sista. För ja. då kommer man ju i närheten av någonting som är helt fantastiskt att ja. egentligen inse. Hur kan jag veta vad som är bäst för den andra människan? Ja. Det vet jag inte. Nej. Ingen. Jag vet aldrig vad som är det bästa för dig. Nej. Det säger jag. Särskilt kapitel i boken. Jag har sagt till alla mina barn. Kom ihåg, jag vet aldrig vad som är bäst för dig. Det f- ingen annan människa kan någonsin veta vad som är bäst för dig. Nej. Så om du möter någon som säger att den, jag vet vad som är bäst för dig. Mm. Så aktar du väldigt noga. Ja, exakt. Men den frågan där, den är ju inte lätt. Någon den. man älskar plötsligt bestämmer sig för att lämna. Ja. Det är klart att då känner man. Det känner man. Då känner man ju sorg och sorg. Ja, ja visst, absolut. Och det... jag, jag berättar ju om en skilsmässa i boken som jag var med om för, ja det är ju 50 år sedan. Eller ja, 48 år sedan. Mm. Hur, jobb, hur, hur otroligt eh, jobbigt jag tyckte det var. Mm. För jag ville, vi skulle klara av det. Det fanns mm. barn med. Jag ville att vi ska klara av det. Mm. Men det gick inte. Nej. Jag gick i terapi. Ah, och det säger en terapeut plötsligt till mig. Okej, okay, du tycker att det här är en jättestor olycka i ditt liv. Men hur kan du veta... Kai, att det verkligen är en olycka i ditt liv. Mm. Och va? Va? Mm. Vad menar du? Ja, och vet du vad? Alltså det är helt otroligt. Det visade sig efter ett år att det var det absolut bästa som hänt. Så var det. Det är klokt. Veckans avsnitt är ännu en gång sponsrat av mina trogna samarbetspartners, Dina Försäkringar. Och jag är så stolt, för precis som förra gången så vill Dina Försäkringar nu hitta ännu fler norrländska föreningar att sponsra med ekonomiska medel under hösten 2023. Alltså, hur lyxigt är inte det? Förra gången det blev en riktig succé där bland annat Kalix Skoteklubb, Humlan Kulturhus Umeå och Snowboardföreningen Massa Brudar i Åre blev några av de lyckliga vinnarna av Anders och dina försäkringar sponsorpott. Och nu är det din tur att få samma möjlighet. Ja, jag är så stolt över att få chansen att samarbeta med ett företag som genuint vill ge till människor på det här sättet utan att förvänta sig något tillbaka. Det är inte konstigt att dina försäkringar vunnit priser som bland annat Sveriges nöjdaste kunder flera år i rad. Så om din förening behöver lite extra klirr i kassan här till hösten, ansök om sponsring av dina försäkringar genom att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller på Lyckopoddens Instagram. Kanske är ni peppade på att göra någon slags föreningsresa tillsammans, köpa in nytt och fräscht material till hösten eller varför inte starta upp ett nytt dyrt projekt till hösten som ni alltid drömt om. Ja, här har ni världens chans. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Lycka till! Du skriver också här på slutet att själv finner jag frågorna utmanande. Och tankeväckande. Och några är riktigt svåra. Kanske kan man väldigt sakta närma sig denna totala förmåga att älska. Genom att hålla frågorna öppna och levande inom sig. Väldigt ödmjukt och fint sagt. För att det är inte lätt. Men någonstans som du säger kan jag älska någon så mycket. Att jag kan se henne eller honom lämna mig för någon annan. Utan att hysa någon bitterhet eller svartsjuka. Det är ju det värsta som 
Som någon som liksom kan hända en att bli lämnad. Det är ja, ju liksom är fruktansvärt. Ja, är... Men som Absolut. du säger att, att om det är det bästa för honom eller henne så kanske det är det. Och då kommer det ju också vara i längden det bästa för mig. Så är det, Jag vill ju inte vara med någon som inte vill vara med mig. <laughs> så är det. Men, man, men det är inte lätt att det se när lätt. man står där i sin smärta. Det är, det är ju inte lätt. Men vem vill vara kvar leva ihop med någon som inte vill vara med mig? Det är ingen idé. Exakt. <laughs> Exakt. Ja, det är bra. Så det är nog, då har vi inne, då har vi kommit långt. Då har vi kommit långt om man liksom lyckas med att ja, och, ja, ja. och anta den ja, liksom, trosatsen. Ja, ja, ja. Ja. Nu tar du upp en liten lapp här. Ja, faktiskt. Alltså, för jag kommer att tänka på honom. Men jag ska titta på tänka på sig. Ja. Är det något du vill dela med dig av nu? Nej. Nej, nej. Ja, men då lämnar vi det. Nej, men för vet du vad? Innan jag skulle gå hit så kom ja. jag på en dikt. För eftersom det har, det, har, det heter ju Lyckopodden. Ja. Och då kan man få en dikt som är så bra. Jag tänkte, om, om, att ta den innan man slutar. Ja, ska vi, ska vi avsluta med den då kanske? Vi, om vi, jag får Men du börja. hade fler grejer där som du... Ja, exakt. Jag tänker att det vi, vi gör, vi gör så här att jag går in på de sista frågorna här som jag brukar ställa alla mina gäster. Och sen avslutningsvis så vill vi höra Lyckopodden dikten. <laughs> det är väl en bra upplägg? Ja, det är jättebra. Ja, okay. Den första frågan då som jag har som jag ställer alla mina gäster ja. som avslutande fråga, en av dem, det är vad gör dig riktigt lycklig? Alltså det är, det är ju egentligen så enkelt. Att vara helt närvarande i någonting jag älskar att göra. Ja. Det gör mig lycklig. Ja, vackert. Ja, men det är så enkelt. Ja. Ja, men, jag älskar att prata om de här frågorna exempelvis. Det gör mig lycklig. Ja, mig med. Ja, men det är så enkelt. Är ja. det. Men jag älskar att föreläsa. Jag tycker ja. det är viktigt att prata om de här grejerna. Jag älskar det. Ja. Det gör mig lycklig. Wow. Ja, men jag älskar att segla. Det ja. gör mig också äh, lycklig. Ja. Göra saker man tycker om och vara ja, närvarande. Absolut. Mm. Två. Vilket är ditt bästa lyckotips? Ja, det är så enkelt. Börja fokusera på saker du helt sant kan känna att du är tacksam för. Mm. Det finns inget annat. Nej, tacksamhet alltså. Ja, det är bara enda. En fot, bara, det är bara att få en att hasa sig upp ur gnäll och... och alltså, olyckliga känslor och allt möjligt. Det finns hela tiden saker du kan känna stor tacksamhet för. Hela ah. tiden. Wow. Jag menar, titta här. Vi, vi, kan känna, vi sitter här. Vi bor i ett land där ah. det är fred. Tänk ah. det. Vi kan sitta här helt trygga. Ah, det, bara, det. bara det är helt sjukt fantastiskt. Exakt. Och verkligen något att vara tacksam för de här mm. tiderna. Ja. Ja, men är det något slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna så här och som du inte har fått säga än? Det finns en dikt som är skriven av en. Eh, Polsk poet, Czeslav Milos. Och eh, han fick Nobelpriset. Men den, <laughs> den läser jag med jämna mellanrum. För de fem, alltså i slutet kommer fem saker som egentligen är definitionen på vad lycka är. Okej. Okay. Först, och den heter, dikten heter Gåvan. Första, lagen, första eh, raden är En dag så full av lycka. Nu läser jag dikten. Kör. En dag så full av lycka. Arbetade i trädgården. Dimman lyfte tidigt. 
Kolibrina stod stilla ovanför kaprifolens blom. Det fanns på jorden inte en sak jag ville äga. Jag visste inte någon värd att avundas. Vad ont som hänt hade jag glömt. Skämdes inte för tanken att vara den jag alltid varit. Kände i kroppen inga smärta. När jag rätade på ryggen såg jag blå hav och vita segel. Och om du som lyssnar vill ha den här dikten så är det mycket enkelt. Du kan skriva in på Google En dag så full av lycka. Där finns den på svenska. Den är ju fantastisk att läsa. Vacker. Alltså men om du tänker det. Det fanns på jorden inte en sak jag ville äga. Någon gång man känt det. När jag står rakt i nuet. Visste inte någon värd att avunda. Vad ont som hänt hade jag glömt. Det var helt underbart. Uh. Skämdes inte för tanken att vara den jag alltid varit. Det vill säga den jag föddes till att vara. Mm. Och kände i kroppen ingen smärta. Ja, den var helt magisk. Mm. Ja, jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla Kai för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden! <laughs> tack så du själv. Jätteroligt att möta dig. Tack så du Gud, vad fint att vi fann varandra så. Jag och Kai. Jag var lite orolig över hur min kritik inom situationstecken skulle tas emot. Men det visade sig ju att han bara höll med mig. Och jag håller med honom också. Så fint när samtal slutar med att man faktiskt både förstår varann och också håller med varann. Fina kloka Kai. Och du, om du också uppskattade det här avsnittet så hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig? Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopust till dig! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 